0: Всем привет! Это подкаст «Чипсовости». Мы знаем все о детях. Как сделать так, чтобы ребенок запоминал материал и хорошо учился? Девять важных условий. Какие условия необходимо создать дома и в школе, чтобы ребенок лучше понимал учебный материал, был внимательнее на уроках и запоминал больше информации? Об этом рассуждает биолог-эволюционист Джон Медина. Джон Медина в своей книге «Правила мозга». Первое. Больше движения. Элементарная зарядка по утрам, тренировки в спортивной секции или даже простые прогулки после школы помогут ребенку учиться гораздо успешнее. С точки зрения эволюции наш мозг развивался в процессе труда и преодоления расстояния свыше 19 километров в день. Современные люди, как правило, ведут малоподвижный образ жизни». Как показывают исследования, физическая нагрузка стимулирует работу мозга, помогает улучшить долговременную память, логическое мышление, внимание и способность решать новые задачи. Нагрузки не должны быть слишком интенсивными, переутомление может нанести вред познавательной способности. Опытным путем было определено, что «золотая середина» – получасовые занятия аэробикой три раза в неделю. Второе. Здоровый сон. Делать уроки или, тем более, сидеть в социальных сетях допоздна – это очень плохая идея. Нашему мозгу необходим здоровый сон, чтобы успешно учиться. Недостаток сна ухудшает умственную деятельность по всем возможным показателям. Плохо влияет на внимание, рабочую память, математические способности, логическое мышление и моторику. Самое интересное, что негативный эффект от регулярного недосыпания накапливается. Этот факт был детально исследован в научных экспериментах. В ходе одного из них время ночного отдыха ограничили шестью и менее часами. Через пять дней когнитивные способности испытуемых оказались такими же, как после двух суток без сна, то есть снизились на 60%. Третье. Сначала ключевая идея, потом детали памяти свойственно сохранять самое главное из того, с чем мы сталкиваемся. Детали же можно восстановить, если вспомнить суть. Мозг лучше воспринимает обобщенные концепции, а не частности. Если вы хотите, чтобы ребенок хорошо усвоил материал, не начинайте с деталей. Сосредоточьтесь на ключевой идее и выстраивайте подробности вокруг основных понятий. Четвертое — поддержание интереса. Внимание – это один из секретов высокой успеваемости. Чем больше внимания мозг уделяет получасовым сигналам, тем лучше кодируется и, следовательно, сохраняется информация. На среднестатистическом уроке обучающиеся теряют интерес примерно через 10 минут. Учитель должен учитывать эту особенность. По истечении 600 секунд необходимо привлечь внимание детей эмоционально значимым стимулом, связанным с темой. Ярким образом, новостью, показательным примером, рассказом на злобу дня, историей, анекдотом или шуткой. Пятое. Маленькие смысловые блоки. Большинство преподавателей выливают на своих учеников чересчур много информации и дают слишком мало времени для ее переваривания. Чтобы улучшить процесс обучения, педагог должен преподносить информацию небольшими порциями, давая детям отдых между смысловыми блоками урока. На одну идею можно потратить 10 минут. За это время необходимо сформулировать конкретный тезис, а затем ясно, точно и подробно объяснить связь между деталями и основной концепцией. Потом желательно воспользоваться ловушкой для поддержания внимания. Смотри предыдущий пункт. И плавно перейти к следующей мысли. Шестое. Повторение. Ученики забывают 90% того, что изучают в классе в течение 30 дней. Продлить срок хранения информации можно путем ее планомерного воспроизведения через определенные промежутки времени. Количество повторений и интервал между ними критически важны для перехода из кратковременной памяти в долговременную. В идеале пройденный материал нужно повторить еще два раза в течение суток. Лучше сделать это в первые часы после урока. Потом необходимо вернуться к информации через три или четыре дня. Для окончательного закрепления знаний желательно повторять определенные темы раз в полгода. Седьмое. Снижение уровня стресса. В современном мире стресс зачастую измеряется не секундами встречи с реальной опасностью, а часами, днями и месяцами психоэмоциональных нагрузок. В этом случае гормоны отравляют наш организм. Дети, страдающие от нервного напряжения, не очень успешны в математике и языках. Их память гораздо слабее, чем у других. Они хуже обобщают и адаптируют имеющуюся информацию к новым сценариям. Им трудно сосредоточиться. В экстремальных условиях гормоны стресса способны даже повредить ткани головного мозга. По наблюдениям исследователей, дети, которые постоянно наблюдают ссоры родителей или испытывают сильное психологическое давление, демонстрируют более низкую успеваемость, чем их сверстники, живущие в спокойных условиях. Так что один из важнейших факторов успеха в учебе – стабильная эмоциональная ситуация дома и в школе. Девятое. Мультисенсорная среда. В ходе экспериментов, которые проводил когнитивный психолог Ричард Майер, группы, работавшие в мультисенсорной среде, всегда демонстрировали лучший результат, чем те, кто получал информацию только по одному каналу, например, через слух или зрение. Если хотите, чтобы ребенок лучше усвоил тему, представьте информацию не только в вербальной, но и в визуальной форме. Один из эффективных методов – использовать анимацию совместно с устным повествованием. При этом важно соблюдать принцип согласованности – посторонний материал лучше исключить. Подумайте, как еще можно задействовать зрительные, слуховые, тактильные, вкусовые и обонятельные стимуляторы в сочетании с традиционными способами подачи материала.